0: державы на радио Комсомольская Правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская Правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о сбережениях, а точнее о том, как э, хранят деньги россияне и американцы. И вот знаешь, Леш, буквально на днях э, поступило такое заявление от заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Он сказал, что у 40% россиян сбережений хватает только на месяц.
0: 40% населения страны отмечают, что их сбережений хватает только на месяц, а то и меньше. При этом каждый десятый опрошенный гражданин заявил, что недоволен сотрудничеством с финансовыми организациями в силу разных причин. 38% россиян отметили, что представители финансовых организаций навязывают им финансовые услуги. В то же время каждый десятый россиянин подписывает банковский договор, совершенно не читая его. Подобные явления и тенденции свойственны не только России, это общемировая тенденция. Большая часть населения развитых стран имеет уровень финансовых знаний, который трудно оценить как достаточный.
1: Тут сказывается, конечно, кризис, и если брать не Москву, а все регионы в целом, то, ну, правда, многие живут сейчас от зарплаты до зарплаты. А вот расскажи, что со сбережениями у американцев? У них вообще есть привычка откладывать каждый месяц какую-то сумму?
2: В Америке, равно как и во всем мире, есть серьезное неравенство. И если говорить не о богатстве, а именно о сбережениях, то на счетах примерно 0,8 тысяч процента от всего населения Америки хранится львиная доля, 99% всех сбережений, если говорить об их денежном эквиваленте, то есть та самая, ну я не знаю, подушка, чулок или все то, что скоплено непосильным трудом на черный или какой-то другой цветной или не очень день. В любом случае сбережения у американцев имеются, хотя это тоже цифра очень лукавая. В одной из программ я уже приводил статистику, согласно которой у 8% американцев есть сбережения, превышающие две тысячи долларов. Еще раз повторюсь, речь идет о сбережениях в наличной валюте, в наличных деньгах, в деньгах как таковых. В данном случае ни недвижимость, ни ценные бумаги не учитывались, что говорит об очень, ну, если не опасной, то весьма странной тенденции получается, что американцы то ли не имеют возможности, то ли не имеют желания откладывать деньги в качестве сбережения. Ты
1: говоришь о наличных. Все мы знаем, что был такой период в России, когда, знаешь, денежки там в баночке в какой-нибудь, в чулке это все да, хранили. То есть, ну, это мы сейчас утрируем, а так, на самом деле, это была определенная сумма, которую хранили дома. Сейчас мало кто так делает, и в основном, конечно, все хранят на счетах в банках. Вот говоря о том, что американцы хранят, хранят наличные деньги, мы имеем в виду, что? что у них тоже дома лежит эта заначка или э, в банке на счету?
2: Нет, как раз именно в банке. Дело в том, что Америка, активно оперирующая кредитными и иными пластиковыми картами, давно уже поняла, что это элемент в первую очередь безопасности, случись что-то. Ну, например, пожар наличные деньги тебе никто не вернет, а если произошла какая-то мошенническая или иная транзакция с э, банковскими, карты то в большинстве точнее в подавляющем большинстве случаев деньги тебе вернут безопасность прежде всего американцы к ней относятся в том числе и с финансовой стороны весьма серьезно поэтому наличных как таковых дома не хранят есть правда, одно исключение – американцы очень любят банковские ячейки, то есть держат деньги или какие-то другие ценности в банковских сейфах, но это чаще всего люди, которые хотели бы… в Америке тоже есть такие, несмотря на всю суровость налогового законодательства в новом свете, люди, которые скрывают свои доходы, скрывают полученные ими подарки, скрывают деньги, которые они получили от реализации, например, недвижимости, где за границей, но тут тоже достаточно сложная ситуация, потому что Случись, что с человеком, сразу на его сейф банк накладывает, что называется, лапу. А на самом деле он запрещает кому-либо этот сейф открывать до объявления судом законного наследника или наследников. Есть и вторая проблема, точнее не проблема, а вот возможность потерять все нажитое в данном случае, скорее всего, нечестным трудом. Американская налоговая инспекция также имеет право в любой момент арест на любую банковскую ячейку и потребовать либо от банка, либо от ее владельца открыть, пересчитать, если там находятся наличные деньги и затем объяснить их происхождение. И только после того, как легальность этих средств, а также уплата налогов будет доказана, деньги вернутся обратно к владельцу ячейки или его наследникам. А
1: вот давай поговорим о том, в каком виде хранят деньги, я имею в виду валюту. Потому что, конечно, сейчас в кризис россияне многие подумали, ой, чего же я не открыл там какое-то время назад валютный счет. Потому что если бы тогда на счете лежали там доллары или евро, то сейчас эта сумма при пересчете на рубли, естественно, в разы выросла. Мне кажется, вот в моем ощущении, все-таки большинство россиян хранит в рублях. Американцы хранят в долларах или, например, они там, я не знаю, в евро, фунты во что-то переводят деньги?
2: Американцы хранят исключительно в долларах. С другими валютами они практически не знакомы. Понятно, что есть определенная группа то ли трудящихся, то ли капиталистов, которые оперируются всевозможными валютами на фондовом рынке, но это доли процента. В доллар американцы верят давно, в доллар американцы верили и верят всегда, поэтому встретить э, американца, который сказал бы, что часть моих вкладов конвертирована в мексиканские песо или британские фунты э, практически невозможно. Я, например, таких и не встречал. Ну, а если предполагать, что американцы, мы возвращаемся к самому началу программы, хранят деньги на вот как мы привыкли говорить в чулке или uh -huh. э, уже упомянутой банковской ячейки есть один э, механизм money order это бумага которая точнее это документ который получаешь ты обменивая его на наличные деньги ну некий вариант аккредитива который существовал в советские годы люди отправляются в далекое путешествие или в командировку дабы обезопасить свои наличные деньги обменивали их тогда в сберкассах на специальный документ с водяными знаками. Он выписывался от руки или печатался на компьютере на определенную сумму, состоял из двух частей и в случае утери человек мог возместить все потери. Если ничего не терял, то в ближайшем отделении сберкассы, предъявив э аккредитив, он получал свои наличные деньги.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом поговорим, на какую перспективу вкладывают деньги россияне и американцы. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: с вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и сегодня говорим мы о том, как хранят свои сбережения россияне и американцы. Леша, я хочу тебя спросить вот о чем. Когда американцы открывают э, счет, этот счет он действует обычно в течение какого периода? Например, это какой-то долгосрочный счет, или там на несколько месяцев всего, как это принято в Америке?
2: Ну, если мы говорим о счете текущем, на который не начисляются проценты, а человек использует этот счет для проведения ежемесячных операций, оплаты счетов, разумеется, получение зарплаты. Как правило, супруги ведут общий счет, это и удобно с точки зрения документальной, когда в конце года, а точнее в начале наступающего года нужно платить налоги. Все это видно и весьма прозрачно именно с одного финансового института или одного счета. Этот счет, как правило, открывается навечно и никаких ограничений нет, а вот если Речь о сберегательных счетах, то все зависит от той перспективы, на которую человек намерен деньги свои, ну, как говорят в Америке, закрыть на счету. Дело в том, что низкая ставка Федеральной резервной системы, аналога Центробанка в Соединенных Штатах, сейчас сравнительно низкая. И хранить деньги как таковые на долгосрочную перспективу в Америке невыгодно. Закрывая деньги на 10 лет и обязуясь, что в течение ближайших 10 лет вы их не коснетесь, можно, я специально проверил статистику именно по состоянию на день записи этой программы, максимум, что получить, это всего лишь несколько американских банков дают такую процентную ставку, одну целую и 70 годовых. Это совсем немного, ну да. даже, ес, даже если учесть процент на процент, огромные прибыли из этого ты не сделаешь. Более того, не стоит забывать, что в Америке процент по банковским вкладам облагаются налогами. Так что хранят деньги совсем другим образом, при условии, что речь идет о сбережениях как таковых. Да и вообще, интересуюсь в банке в последнее время, хотя сразу признаю, не было никакой необходимости и, самое главное, возможности открывать подобного рода счета, я видел пренебрежительную, что ли, улыбку самих банковских работников, которые банковских клерк, которые всем видом давали понять, что никаких сберегательных счетов именно в наличных долларах нет смысла открывать сегодня. Слишком невыгодно. Есть другие, более прибыльные инструменты инвестирования, к которым американцам привыкли. Скорее даже, это не столько инвестирование, поскольку оно происходит пассивно, сколько возможность получения прибыли на свои кровные. Но об этом мы поговорим в другой части программы.
1: Наши корреспонденты подготовили опрос, как свои сбережения от москвичи. Давайте послушаем, что они нам ответили.
0: Уличный опрос
1: Никак не храню, нет возможности хранить, но если была бы возможность, то, скорее всего, хранила бы в евро.
0: В банке не храню, предпочитаю хранить их, вкладывая какие-то вещи, в частности, в технику. Депозит в банке. Депозит приносит проценты, любые покупки их только забирают.
1: Я веду книгу расходов, которая строго, четко Структурировано, что на что, куда и какие, какие суммы я трачу. А определенную сумму, она может увеличиться, но никак
3: не уменьшится. Определенную сумму раз в месяц я отношу на счет в банке. Деньги у меня, собственно, лежат в белом конвертике, который спрятан в шкафу. И по мере необходимости я этот конвертик достаю. И должна сказать, то, что деньги таким образом, по-моему, намного... Лучше сохраняются, чем они э, просто лежат на карте
1: А вообще вклады как-то страхуются? Ну, например, какие-то непредвиденные обстоятельства При которых стопроцентно ну, американец получит э, свою сумму Потому что ну, мы знаем, как, например, в 90-е да, Многие россияне потеряли деньги, которые у них лежали на счетах
2: если речь идет о банковском вкладе, именно вкладе в наличных деньгах, который был своевременно открыт до наступления особых ситуаций в том или ином банке, то каждый американец, точнее каждый вкладчик, ведь среди вкладчиков американских банков есть люди, которые не имеют гражданства США или которые являются иностранцами по умолчанию, и так у одного человека в одном банке сумма пороговая сумма страховки это двести тысяч долларов США, то есть если у вас есть миллион долларов и вы вложили, положили эти деньги храниться в американские банки на банковский счет в случае банкротства или каких-то других форс-мажорных обстоятельств вы получите всего лишь двести тысяч. Но если эти деньги были положены не на сберегательный или не на текущий счет, а были инвестированы, например, в ценные бумаги и многие американские банки предоставляют такую услугу своим клиентам, играя за них на бирже, то в данном случае вы не получите ничего такого рода вклады, никоим образом не страхуются и на всех бумагах, которые получают клиентов в процессе открытия счета, а также ежемесячные платежные выписки или операции, список операций по определенному счету всегда крупными буквами на каждой странице написано, что могут быть потери, которые никоим образом не затрахованы.
1: Кстати, про крупные буквы. Вот мы в первой части нашей программы приводили слова Сергея Старчака, заместителя министра финансов России. Так вот, в той же речи он отмечал, что каждый десятый россиянин подписывает банковский договор, не читая его. И Старчак заметил также, что подобные явления свойственны не только России, это вообще общемировая Тенденции. А мы знаем, что в договоре есть то, что написано. Крупными буквами бросается в глаза. Есть мелкие буквы, на которые никто не обращает внимания. Юристы всегда на своих консультациях отмечают, что читаете то, что написано мелкими буквами. Вот скажи, ты много раз говорил о том, что американцы, вот они часто там судятся по каким-то вещам и вообще вот они в этом деле очень щепетильно в плане документов. Вот при подписании документов банковских, насколько они внимательны?
2: Такая статистика мне не но могу по своему личному опыту сказать тебе, что ни в банковских, ни в каких-либо других финансовых документах в Америке просто нет мелких или маленьких букв. Мне, честно говоря, эта российская практика была никогда непонятна, зачем на двух, трех или даже десяти страницах финансового документа вдруг вводить разный размер шрифта. Но это явно хочется запутать или запугать в определенной степени. Попахивает да. да, это попахивает ну, какими-то очень недобросовестными трюками. Честно говоря, американец, придя в банк и получив подобного рода документ на подпись, никогда его не подпишет. Более того, он в такой банк никогда не вернется. Если финансовый институт не заботится о своем потенциальном клиенте и с самого первого момента их, ну я не знаю, дружбы, любви или просто отношений, попытается ввести его в заблуждение, то этого не произойдет. Кстати, еще один мой российский в данном случае опыт в последнюю свою командировку в Москву. Мне было необходимо заполнить кое-какие документы в Сбербанке и произвести оплату одного счета. Мне выдали огромное количество данных, которые нужно было заполнить для банального перевода тысячи рублей. Оказывается, кроме номера счета и имени получателя, в моем случае это была компания, мне нужно было знать не только цифры, составляющие номер счета, но ну и какие-то ИНН, ОКПО, РУДНЭ, БИКИ. БИКИ mm -hmm. Друзья мои, но ну это же совершенно ненормально. В Америке количество банков примерно такое же, как и в России. Американцы точно так же платят счета и переводят друг другу деньги. Ну вот для того, чтобы ты, Оля, например, перевела мне, ну хотя бы 100 долларов или даже 100 рублей, ты должна знать мое имя, название моего банка и 8 цифр счета моего счета в американском банке. Этого и все. достаточно и все. Почему в России человек должен грузить себя других сотрудников банков и, я не знаю, кого-то еще огромным количеством с такой вот информации цифровой? Мне непонятно, даже я взрослый, вполне подкованный человек, с первого раза квитанцию не смог заполнить. Ну а что говорить о наших бабушках и дедушках, у которых не только плохое зрение, но и вообще э, им тяжело стоять, запоминать и выписывать подобные и цифры.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом мы поговорим о том, поощряет ли государство накопительство населения. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и сегодня говорим мы о том, как хранят свои сбережения россияне и американцы. Леш, в этой части нашей программы мы обещали поговорить о том, как государство поощряет накопительство и поощряет ли вообще. Вот скажи, если, например, американцы открывают счет, например, на образование, мы с тобой уже говорили о том, что в России нет этой практики при рождении ребенка открывать счет на его образование. Но ты рассказывал, что в Америке есть. И вот государство э, как-то, наверное, поддерживает в этом вопросе, раз у американцев э, пользуется спросом такая услуга?
2: Она не столько пользуется спросом, сколько государство ну, просто настаивает на том, чтобы люди открывали целевые э, сберегать. Счета на образование. Ну и коль мы заговорили о целевых вот таких программах, еще и на пенсии. Ф о чем идет речь? Вовсе не с рождением ребенка есть необходимость или предоставляется такая возможность. Это можно сделать на любом отрезке жизни. Положить или э класть деньги ежемесячно на определенные целевой счет. И в этом случае государство будет поощрять подобного рода программы. Они, как правило, действуют как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов. Соответственно, есть разные ставки, разные условия и разные возможности изъятия этих денег. Каким образом оно поощряет? Во-первых, подобного рода вклады не... Точнее, прибыль по ним не облагается налогом. Во-вторых, государство, ну, если упрощать совсем ситуацию, чем дальше в лес в данном случае, чем дальше, чем длиннее время, хранятся, в течение которого хранятся эти деньги. Государство докладывает, скажем так, добавляет от себя дополнительное количество процентов и действительно вполне реальная возможность с момента рождения ребенка, открыв такой счет и переводя на него совсем незначительно ежемесячную сумму денег к достижению совершеннолетия или к моменту выхода ребенка на свет из стен средней школы дать ему возможность получить бесплатное образование, при Потому что оно будет целиком выше, разумеется, целиком покрыто за счет тех денег, которые накопились на этом счету. Ну и отдельная песня или отдельный разговор о пенсионных программах. В Америке их великое множество. Государство никоим образом не гарантирует человеку, который отработал положенное количество лет, государственную пенсию. Пособие по бедности, да, оно гарантирует почти во всех случаях. Но это не так много денег, даже если быть совсем откровенным. Вообще, немного денег, которых пенсионеру, которому э, нужно хранить деньги, э, которому нужно тратить деньги еще и, например, на лечение, э, прожить на них практически невозможно. А вот пенсионные программы, когда человек открывает определенного рода счет и вот, э, выходцы из разных стран мира, новые иммигранты порой путаются, почему в рекламных объявлениях значится какие-то трехбуквенные или трех циферные аббревиатуры, это и как раз есть те самые пенсионные счета, когда и работодатель в данном случае, и сам человек ежемесячно переводит определенное количество процентов со своего заработка, государство инвестирует эти деньги, в том числе, конечно же, есть и частные пенсионные фонды, как правило, это крупные корпорации, которые предоставляют подобного рода услуги под одной крышей. То есть у человека в одном финансовом конгломерате есть и текущий сберегательный счет, и пенсионный план, как говорят в Америке. Опять же, эти деньги приносят прибыль, и есть все шансы на то, чтобы, отработав значительное количество лет, не год, не два, при выходе на пенсию, человек оказался совершенно небедным. Ну, конечно же, мы ведем разговор о среднестатистическом американце, а не человеке, который получает миллионы пенсии
3: ну,
1: да конечно ну и вообще такие люди когда они э, откладывают какие-то деньги да если у них есть сбережения, понятно что они откладывают на что-то э, мы вот говорим об образовании там да или люди там пенсию э, и так далее откладывают в основном вот американцы эти сбережения потом на что тратят? Вот какая их э, конечная цель это сбережения? То есть отложить, например, на жилье, отложить деньги на отпуск, отложить деньги на образование. Если они имеют счет э, в банке, вот эти сбережения, как правило, вот конечная цель какова их?
2: Как правило, речь идет об американской мечте. Это собственный отдельный дом. Если мы говорим о пенсионерах, то они чаще всего предпочитают не оставаться в больших городах, а уезжать куда-то в пригород или вообще в сельскую местность, где они могут жить на широкую ногу в смысле пространства. Ну, а в других каких-либо целей, кроме пенсии, черного дня, образования детей, у американцев, как и у многих э, людей в мире, э, других целей попросту нет. Что же касается отпуска, то это или покупки крупного электроприбора или автомобиля, то американцы предпочитают в этом случае либо брать такую покупку в кредит, либо делать краткосрочные э, накопления, краткосрочные сбережения, то есть на ближайший отпуск или на ближайший холодильник или автомобиль И в этом случае статистика, как правило, не учитывает Потому что речь идет о незначительных с точки зрения конкретного человека Или конкретного домохозяйства суммах
1: Леша, а ты вот сказал про жилье Означает ли это, что у американцев вот вклады в недвижимость мегапопулярны?
2: Они были, да и, в общем, чего греха таить, продолжают оставаться мегапопулярными в Америке. Ну, точно так же, как и в России буквально год назад. Все хотели иметь, например, квартиру в Москве, которая приносила бы стабильный доход. Но в России этот пузырь в определенной степени лопнула. Америка пережила это впервые в 2005-2008 годах, когда мыльный пузырь и в банковской, и в инвестиционной, и в в фондовой и в сфере недвижимости лопнул, и все вложения оказались реальными мыльными пузырями. Что такое инвестиция в американскую недвижимость? Что такое вторая квартира или третья квартира для конкретного налогоплательщика? Это, в первую очередь, дополнительные налоги. Во-вторых, цены на американскую недвижимость, хоть и растут в последние несколько лет после очень серьезного провала, который в некоторых в некоторых штатах и в некоторых населенных пунктах достигал 100%. То есть квартиры в том же Детройте, где мы год назад были с главой отдела экономики комсомольской правды Валерией Рукобратским, сегодня стоит не просто 0 долларов, а вам продавец готов доплатить еще энную сумму денег для того, чтобы вы только забрали эту квартиру или этот дом, потому что он обременен банковскими кредитами, обременен муниципальными платежами, обременен налогами, человек не в состоянии их платить. По состоянию на сегодняшний день эксперты рынка недвижимости говорят о том, что продолжают оставаться популярными, а точнее прибыльными инвестиции в дорогую недвижимость, то есть элитные квартиры.
1: Леша, вот еще один вопрос, связанный тоже с недвижимостью. Как вот люди ею распоряжаются потом? Может быть, оформляют в наследство? И есть ли какие-то нюансы при оформлении наследства?
2: Безусловно, нюансы есть. Во-первых, в Америке на те суммы на те активы, которые положены человеку в качестве наследства от его близких родственников, достаточно серьезные налоги. На мой взгляд, это разумная ситуация. Не стоит поощрять возможность безбедного существования тем людям, которые к обладанию этими деньгами, к заработку не имели никакого отношения. Это развращает особенно молодежь. И налоги в 45-95% в Америке, в общем, достаточно нередки. Но вопрос, сейчас мы говорим о наследстве, но вопрос о том, как уберечь свои закровные, особенно когда речь идет о небольших или незначительных с точки зрения миллионеров или миллиардеров суммах, никогда в России это слово практически не используется, но его аналог Траст, доверительный фонд многим финансистам хорошо известен. Речь идет вовсе не о крупных корпорациях, а о создании своеобразного юридического лица частным лицом. Таким образом можно даже перевести свое миллионное состояние вот в такого рода доверительное управление юридического лица, самому оставаясь своеобразным владельцем и руководителем всех этих средств, и объявить себя, например, человеком, который живет за гранью бедности. И ни раз и ни два налоговые службы Соединенных Штатов фиксировали подобного рода ситуации.
1: А вот на что копят деньги россияне? Давайте послушаем сюжет Наших корреспондентов.
3: Согласно опросам, половина россиян откладывает деньги на черный день. То есть конкретной цели не стоит, люди просто хотят создать подушку безопасности. Но остальные предпочитают четко формулировать сумму и назначение. Во многих банках сегодня есть целевые счета. Большинство россиян копят на машину, таких 14%. Они откладывают в среднем по 7 тысяч рублей в месяц. Почти столько же, 13,5%, копят на отпуск. И еще 13% на квартиру. Иногда клиенты-мужчины копят на свою вторую половинку. Целевые счета частенько называют Олей, Юлей и Аней. Есть и необычные цели. Например, клиент одного банка копит на лошадь, другой на гуся, нужно всего лишь 500 рублей. Некто копит на свободу, 150 тысяч рублей. Еще у одного клиента обнаружилась заначка на бухалово с Настей, 15 тысяч рублей. Интересно, что она просто Бухалова. кто-то хочет накопить аж миллион рублей.
0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и сегодня мы говорим о том, как хранят свои сбережения россияне и американцы. Есть такое понятие в России, как черный день. Когда он случится? Что это за черный день? Но почему-то вот есть это такое вот внутреннее ощущение, что вдруг настанет момент, когда денег не будет. И вот тогда я открою свою заначку и ею воспользуюсь. Есть ли такие опасения у американцев и ну, что-то подобие понятия «черного дня»?
2: Да, безусловно, есть. Правда, звучит или называется этот день совсем по-другому. И вовсе не черный. И вот социологи проводили исследования, пытаясь понять, а что такое черный день в финансовом плане, вот в плане сбережений для американцев. Оказывается, что речь не о войне. Оказывается, что речь не о покупке какой-то крупной недвижимости или пожаре, который унесет превратит в пепел все, что было нажито в течение первой части или второй части жизни. Для американцев это серьезная болезнь. Мы не раз и не два О, в наших да программах ты что говорили. Да, мы не раз, и не два в наших программах говорили о том, что в Америке медицинское страхование это супердорогое удовольствие. Более 60% американцев не имеют медицинской страховки и живут на авось. То есть до ближайшей травмы, до ближайшей возможности оказаться у платного врача, бесплатных в Америке практически не существует. И вот если речь идет о серьезной какой-то ситуации, когда человек не дает Бог заболел онкологической, э, онкологическим заболеванием, когда ему необходимо, допустим, пересадка почки, печени или какого-то другого органа. Счета могут исчисляться не просто сотнями тысяч, а миллионами долларов. И эти счета необходимо каким-то образом погашать, иначе лечение не будет м, оказываться в должном объеме, и человека просто будут поддерживать в том или ином состоянии. Так вот, для американцев черный день – это в первую очередь заболевание. Ну и второй по значимости – Черный день – это выдвижение против человека какого-то уголовного или иного обвинения. Дело в том, что правоохранительная, точнее, юридическая система США, система наказаний, которые приговаривают, к которым человек приговаривается судом той или иной инстанции, наказание в Америке, если речь о тюремном сроке, оно не поглощается больше и меньшим. Если речь, например, о сложном преступлении человек в пьяном виде, это одно преступление, будучи несовершеннолетним сел за руль без прав, это второе преступление, и не дай бог сбил пешехода и пешеходов, это уже третье преступление, все сроки, которые по отдельным статьям, которым приговорит его судья, будут суммироваться, и в общем за то или иное правонарушение преступления человек может оказаться или быть приговоренным к тюремному заключению на срок в 150, 200 300, 500 лет американская правоохранительная система и не такие сроки видела, и ничего с этим поделать практически нельзя. Так вот, работа адвоката, а адвокаты в Америке удовольствие не дешевое, особенно если говорить об уголовных делах, это, ну, неважная, серьезная статья расходов, которая готова пробить бреши в бюджете даже самого обеспеченного человека. Американцы черным днем считают вот, несчастье которое произойдет с ними самими или с близкими им людьми в отношении юридической или правоохранительной системы, когда придется нанимать адвоката и платить ему.
1: Ничего себе, ты меня удивил на самом деле, потому что э, то ли американцы такие пессимисты, то ли русские, как обычно, на свой авось надеются, но уж точно наши не просчитывают настолько э, ходов вперед. И э, ну, если речь идет о здоровье, еще, может быть, они как-то задумаются, но ну, точно это не будут сбережения, а вдруг со мной что-то случится. Или, и тем более не думают о какой-то э, ответственности ну, в плане административной, уголовной и так далее, чтобы вот деньги понадобились на адвоката. Потому что для нас черный день – это все-таки какой-то экономический кризис, согласись.
2: Ну, согласен с этим, но вот, видимо, Америка наработала свою историю взаимоотношений да, с уж. разными органами и разными ситуациями и понятие черного дня равно как и праздничного дня для американцев и россиян несколько э, различны.
1: Скажи, а вот мы с тобой несколько раз в разных программах говорили о том, что у каждого американца должна быть своя кредитная история. Вот объем сбережений на эту историю как-то влияет?
2: Объем сбережений не влияет. Влияют два показателя. Это, собственно, наличие сберегательного счета. То есть это уже говорит кредитным бюро и, соответственно, всем тем организациям, которые заинтересованы в высоком кредитном рейтинге и хорошей кредитной истории человека, что это человек или семья, который откладывает деньги, которая задумывается о сбережениях и, соответственно, их модель поведения в отношении финансов, благодаря тому, что у них сбережения есть, выглядит более благоприятно. А вот объем сбережений никоим образом не влияет. Вот та часть кредитного рейтинга, которая касается этого момента, будет примерно одинаковой у человека, у которого есть сберегательный счет на 2-3 тысячи долларов и у того, у кого 2-3 миллиона на сберегательном счету лежат. Также кредитные бюро учитывают в качестве одного из факторов, а таких факторов по немного регулярность пополнения такого счета. То есть человек сберег деньги единожды в жизни, или он на протяжении всего периода своей трудовой или иной деятельности думает о том, чтобы 100-200 долларов ежемесячно на такой счет переводить. Поэтому, заботьтесь о своей кредитной истории, многие американцы, открывая сберегательные счета, таким образом отвечают требованиям кредитных бюро, и э, дают поручение банку списывать с их текущего счета или, например, с, каждой зарплатной, э, с каждого зарплатного плюса, попадающего на текущий счет, 50-100 долларов на счет сберегательный. Таким образом, и кредитный рейтинг, кредитная история укрепляется, и некоторые ее параметры становятся высокими
1: принято ли у американцев как-то разговаривать с детьми, учить их тому, чтобы они откладывали деньги, чтобы дети, ну, там, с малого возраста знали, что мне нужны на определенные нужды именно сбережения и банковский счет?
2: Ну, банковский счет, как правило, открывают человеку в 12-15-летнем возрасте, молодому члену семьи, и вручает ему первую в его жизни кредитную карточку. Для чего это делается? Ну, во-первых, для того, чтобы обезопасить ребенка от наличных в кармане, которые у него ну чего греха таить, могут и отнять, и он может просто потерять. А во-вторых, или даже это стоит поставить на первое место, ребенка с малолетства приучают заботиться о той самой кредитной истории. Ребенок знать, сколько денег, карманных денег у него на счету, как ими распорядиться, как сделать так, чтобы не залезть в овердрафт, не залезть в минус, что повлияет на кредитную историю, и более того, вот э, такого рода операции, финансовые операции позволяют э, человеку, достигшему 20-21-летнего возраста, заработать приличную кредитную историю, что немаловажно, например, э, или даже является кардинально э, важным фактором при получении э, суда на покупку жилья. Э, вот человеку с хорошей кредитной историей в очень юном возрасте могут дать куда большую, куда, куда более выгодную по условиям ипотеку, нежели какому-то белому воротничку, который отработал на своем рабочем месте, я не знаю, 20 или 25 лет, но не слишком заботился о своей кредитной истории, допуская всевозможные финансовые ляпы или промашки, связанные с накоплением и тратой заработанных денег. Я считаю, что эта практика очень правильная и позволяет, да, естественно, приучить ребенка ну, в данном случае к тратам. Ну, а вот все, что касается накопить меня первое время очень ошеломлял тот выбор копилок, которые можно приобрести в американских магазинах. Причем копилки есть и в магазинах продуктовых, и в магазинах промтоварных, и в аналогах тысячи мелочей, и в любых киосках. Конечно же, это и кошечки, и поросятки, и всевозможные статуэтки, и огромные, на мой взгляд, вообще совершенно непонятные обычному ребенку механизмы, которые сами сортируют монеты, показывают на специальном дисплее, сколько уже накоплено монет какого достоинства и на какую общую сумму.
1: Как мы видим, отношение к сбережениям в России и в Америке сильно отличается. И вы почувствовали это из нашего разговора. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru Услышимся через неделю.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ